0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a Big Drag Review, este es un episodio número 50 y estaremos revisando, finalmente, el capítulo número 1 de la segunda temporada de Drag Race Holland. Como siempre, quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba de Drag Review, y también estamos en Telegram y estamos en YouTube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub, Drag Race Atam. Volvemos nuevamente al taller holandés luego de una corta espera esta temporada, sinceramente esta temporada número 2 ha llegado bastante de imprevisto para mí, puesto que Holanda no fue una de las franquicias con mejor repercusión en el público en el fandom de Red Race el año pasado, yo al igual que muchos no estábamos apostando pero ni un centavo por una segunda temporada de esta franquicia pero bitch las de los Países Bajos nos callaron la boca y no solo se vinieron por segunda vez se vinieron repotenciadas con más presupuesto y al parecer con un cast mucho mucho mejor que el de la primera temporada ahora sí, después de esta pequeña introducción comenzamos revisando el episodio número 1 o el episodio estreno de la segunda temporada de Drag Race Holland el cual ha empezado como con todo comienzo de temporada con las reinas entrando a la sala de trabajo. La primera en entrar, la primera en inaugurar, la segunda temporada fue Reggie V, con un looksito que estaba bastante lindo, que estaba... un looksito presentable, sencillo, pero bastante lindo. Me dio un poco vibras como de Dancing Queen, no sé por qué, con ese body quizás como que me dio esas vibras. Y esa especie de revelación que se lanzó al principio, me gustó, me gustó bastante. Me parece que es una reina que es divertida y le veo bastante potencial, le veo... Creo que tiene muy buenas skills, skills quizás para, para salir bien parada de esta competencia. Después de Reggie entró una de las sirenas de la Manchester Mermaids*, Evie Elise, con un look que me gustó, me pareció un look hermoso, me encantó ese color turquesa de la tela con la que estaba ese vestido y creo que Evie se veía muy linda, esta especie como de cosplay me parece como que eso fue lo que nos quiso dar, me hizo... Me hizo bastante bien, me gustó mucho la verdad lo que quiso representar Evie con este, con este look de entrada a la sala de trabajo obviamente viene un brand, bien, bien dentro de, de su marca de sirena, de, de, esa, de ese grupo que tiene con Adióma y Gadi con mi Perú de Mansion of Mermaids Siguiendo a Evie, entró la reina de Instagram de la temporada Juicy Couture, con un look muy simple como si de una pijama se trotase ella para mí no se veía mal, pero para ser una reina de Instagram pienso, pienso yo que le hace falta, no sé, un look masculino y quizá un mejor, un mejor maquillaje, que no estaba mal su maquillaje, pero no era nada del otro mundo, era un maquillaje bastante sencillo, se veía linda así, pero es lindo, o sea, es lindo de, de hombre, así que el maquillaje lo que hizo fue realzarle, realzarle su cara, su, su belleza, así que creo que le falta más skill en el maquillaje, creo que le falta más skills en la moda, en el fallo porque el look estaba muy sencillo y la verdad que no me sorprendió mucho, para ser una reina de Instagram, que generalmente son wow, excelentes, sobre todo en el look, esta no me sorprendió mucho. Después vimos a My Little Pony, quien entró con un look bastante moderno, me parece que un look que estuvo bastante, sí, moderno, bien construido y con un color blocking que la hacía, para mí eso era lo mejor de todo el look, el color blocking que tenía, el azul con el fucsia, el, el rosado, me gustó, me gustó mucho cómo trabajó los detalles del look, y además me encantó cómo incluyó su nombre en el look, como lo hizo parecer como que estaba todo eh, creado para mostrar su nombre creo que la combinación de rosado con azul turquesa se veía muy bien en ella y la verdad que yo la disfruto muchísimo después de My Little Pony vimos a Vivaldi quien nos sirvió un look como más edgy más no sé me recordó mucho a Lord lana ese es el look eh, punketo, rockero Creo que este fue un look más conceptual, un poco, como les dije, rocker, que en verdad me pareció bastante divertido, me gustó muchísimo lo que trajo Vivaldi. No creo que haya sido un gran outfit, pero creo que el concepto que manejó Vivaldi para la entrada me parece que ha calzado perfecto con su personalidad y, y, con, y ha calzado perfecto con lo que debería traer una reina para la entrada a la sala de trabajo, que es causar una buena impresión. Luego de Vivaldi vimos a Távita ¿Quién es una de las reinas para mí más experimentadas de esta temporada? Tabitha creo que no se esforzó nada y nos dio este look que parecía para mí una falla total. Su vestido era literalmente como si se hubiera puesto una toalla del mercado de las pulgas y esa peluca estaba pidiendo que la devolvieran a Paris City. Su entrada creo que es de, de lo peor que he visto. Su look de entrada ha sido de lo peor que he visto en esta segunda temporada. Lo que sí me dio vida fue cuando la perra tiró las piedras al piso. Mejor Me pareció como que estaba haciendo mal al mejor estilo de los concursos de belleza. Eso la, la verdad que me pareció chistoso y me encantó. Después de Habitat vimos el cam directo a los ojos con el look de eggplant eleganza que nos sirvió Love Masisi. Creo que esta es una gran manera de entrar a la sala de trabajo. Me parece que fue tan icónica y me parece que esa... esa ese look tan cómico y ¿sí? tan, tan risible y sin duda es algo que la gente no va a olvidar, muy poca gente se va a olvidar en un futuro cercano que una reina de Drag Race Holland entró sirviendo Eggplant Realness. Luego de Love Mas Easy vimos a The Countess con un lookcito, me parece que de un diseñador holandés o algo así, estuve leyendo en su Instagram. Creo que le quedaba este look precioso y ella se veía súper diosa en él. A mí su elegancia y me gustó mucho su estética y me, me, me encantó la manera que se veía súper poderosa al caminar por esa, por, esa, por esa entrada, en la entrada al, al trabajo, a la sala de trabajo. Me parece que entró súper poderosa y me dejó gagging for more. Luego, la siguiente fue la reina de Miss Continental, actual me parece, Vanessa von, Vanessa von Cartier. Además, me parece que ella es la primera mujer trans, si no me equivoco, sí, la primera mujer trans a participar en Drag Race Holland Con un look que me gustó mucho, me pareció un look lindo, muy conceptual, muy edgy Me encantó además que el look tenía detalles como fluorescentes en amarillo o en verde Que creo que le daban un toque bastante chic, bastante moderno al outfit que tenía No sé, me parece que, que se veía muy lindo estos detalles que tenía el look Luego, como última reina vimos a... Kira Minaj con una fantasía en morado y turquesa, un poco para mí old school pero creo que me encantó que nos sirviera esos pantalones acampanados y esas mangas como voladas con este look, me gustó mucho que lo, que lo hiciera porque se veía muy lindo y me gustó que fuera totalmente diferente a lo que habíamos visto ya del resto de las reinas que entraron a la sala de trabajo, creo que Kira se veía perrísima y además me parece que tenía una gran personalidad Creo que esa, esas primeras líneas que nos dio con esa entrada me dieron muy, muy, muy buena impresión de Kira. Y me parece que va a ser una reina con una gran personalidad esta temporada. Después de la llegada de las reinas al taller, apareció como siempre la tía Ruka. Como siempre no, como siempre en Drag Race Holland, la tía Ruca, A darle las bienvenidas y a llamar a la tía Fred para que las recibiera y le diera las buenas nuevas de esta temporada. Entre las cuales me parece importante destacar que tendremos un pequeño cambio en cuanto al premio con respecto a la temporada pasada, ya que tendremos 15 mil dólares como premio a la ganadora, además del cetro, además de la corona y de la portada de revista que tuvimos el año pasado también vamos a tener que las reinas ganarán este año un lugar, un lugar digamos, un lugar físico para presentarse en el famoso eh, festival de Amsterdam el Mielsen Show del 2022 Me gustó que hayan puesto Un poco de empeño en darles un premio a las reinas Porque vimos que la temporada pasada solo le dieron Un vestido que después Mucho tiempo después nos enteramos que era Un vestido que Beyoncé había Rechazado y esto fue lo que le regalaron A las reinas esa temporada Por suerte para la temporada 2 Vemos que le han invertido un poco más de dinero A la, a la serie, a la temporada Y por suerte también le van a regalar 15.000 le van a regalar no Las reinas se van a ganar 15 mil dólares por llegar hasta la final, por participar y ganar eh, esta temporada. Adicionalmente, Fred le comentó a las reinas que para este primer capítulo su reto principal consistiría en un show de talentos. Sí, un show de talentos como el de All Stars o como el que hicieron, intentaron hacer el Down Under. Todas las reinas tenían que mostrar un talento que dejara a los jueces boquiabiertos para así poderse llevar la victoria del reto de este episodio. Todas me gustan que hayan llevado propuestas diferentes para este reto. Vimos que es que siempre vemos que las reinas llevan las mismas propuestas o cosas y cosas muy similares, sobre todo en All Stars. siempre tienden a cantar o a bailar o a, no sé, a estrenar un single que generalmente es un, un flop pero, no sé, en esta oportunidad vemos que las reinas en su mayoría llevan algo diferente las reinas holandesas dijeron versatilidad y bueno, eso es lo que nos van a dar versatilidad Van a haber reinas que van a cantar, van a haber reinas que van a, hacer rap, eh, van a rapear, a ver piano, pole dance e incluso interpretación. La verdad que esto es calling versatility at its finest. Quería destacar algo en este punto y es que la tía Fred se sí ha tomado el tiempo al menos de ir al taller y pasarse con cada reina para hablar un poco sobre el reto. Me parece que eso está... Bastante bien porque se le ve que ahora no está, está un poco más presente en las conversaciones con las reinas y lo siento incluso un poco hasta más natural que en la temporada pasada. Creo que eh, se ha visto mucho el cambio y se ve que ha trabajado Fred en, no sé, que quitarse, no sé qué se yo, el guión de la cabeza y ser un poco más natural y darnos esa naturalidad que siempre siempre esperamos sobre todo en el, el host, en el presentador que tenga para con las reinas, no sé, que no sea tan guionizada su, su participación en el programa, me parece que, que Fred lo ha, lo ha logrado, lo está logrando y me ha gustado bastante esto, lo disfruto mucho eh, como presentador en este primer episodio, sinceramente me ha, gustado, me ha gustado eso de Fred, la verdad. Por otra parte, las reinas las siento más relajadas esta temporada, no por... No, no en si sí relajadas por la competencia sino que veo que se atreven a hacer ellas mismas, las veo como tratando de divertirse más con sus compañeras y se nota de buenas a primeras como que este cast no sé si decirlo pero lo noto como más talentoso e incluso tienen como más afinidad entre ellas, creo que ha sido un episodio para conocerlas a todas y el conocer obviamente de qué va su drag, cómo se manejan el, con el resto de las reinas e incluso cómo se manejan delante de las cámaras y eso para mí en este episodio ha sido bastante, no sé, ha sido bastante diferenciador de lo que vimos la temporada pasada donde todo se veía muy guionizado y se veía que la edición era muy pesada sobre las reinas como tratando, tratando de crear una historia, una storyline, no sé, como para meternos por los ojos a ciertas reinas y a ciertas reinas olvidarlas en el, no sé, perderlas en el olvido siento que todo en esta temporada estaba fluyendo mucho más natural y como en esta temporada, digo, en este episodio estaba fluyendo mucho más natural y con menos superproducción de parte del programa, con menos edición, quizás podría decir, de parte del programa. Al día siguiente, las reinas se estaban preparando en, el, en la sala de trabajo para el reto de la semana y mientras tanto estaban los jueces en el main stage esperándola. Esta semana el panel de jurados estaba compuesto por la actriz holandesa Elise Sharp el presentador Carlos Boschardt, quien además va a ser un, un jurado recurrente que va a ir y venir Junto con Reven Van Dorsen, me parece que es el otro jurado. Y también estaba la nueva, la nueva eh, jueza fija que va a suplir a Nicky Pleasant, quien obviamente dejó el cargo. Marieke Samalo. Marieke Samalo me parece que es la creadora o la directora de arte del Middle Festival. Por eso supongo yo que tenemos este año este premio relacionado con el Middle Festival en Drag Race Holland. Pero para este reto no solo las evaluaría en el jurado, sino que también... El show decidió traer de vuelta como público y quizás como un poco de jueza a las reinas de la temporada 1 quienes nos quedaron debiendo buenos looks para esta premiere, la verdad. Porque algunas estaban medio meh, pero bueno, se, se, se agradece que estuvieran presentes y se agradece que nos dieran un buen show mientras estuvieron las otras haciendo su show de talento. En el show de talento la primera en presentarse fue Vivaldi, quien hizo un show de burles, me parece, un show de burles cómico. Me gustó este show, este show, me pareció una muy buena idea, muy buena ejecución además de Vivaldi y me encantó su comedia corporal, me parece que fue súper chistosa y la forma en que a medida que pasaba la canción, a medida que pasaba su show se hacía más y más chistoso el número que tenía preparado, esto la verdad que me encantó mucho después de Vivaldi vimos ah, y vi a Ivi con el número de telas muy lindo, me pareció que lo hizo bastante bien pero creo que todo el tiempo su cara estaba reflejando dolor y nerviosismo no sé por qué tenía esa cara como de culo y eso para mí sin duda fue lo que más le afectó en su performance y fue, no sé, una de las críticas del jurado me parece que también le, la, le llamó la atención por esto Creo que eso evitó obviamente que el público, que las reinas que estaban ahí el jurado se divirtieran con ella porque estaba como muy asustada, se le notaba mucho el susto en la cara. Siguiendo a Liz, se presentó Pony con un show de pole dance súper bueno, dándonos sexo y dándonos acrobacias para vivir. Creo que esta mujer lo ha hecho muy bien esta noche y me encantó mucho el desempeño que tuvo. Me parece que logró darnos un talento y logró entretenernos con el talento que tenía. Luego vino la hija de Abby Oh My God que nos hizo un rap muy muy pobre con la letra que de verdad no decía nada, no decía mucho la verdad la letra que nos, que nos estaba cantando Reggie B. Creo que le ha fallado además la letra y que necesita pisar con más fuerza el escenario principal, si no me parece que no va a continuar mucho más tiempo en la competencia. Luego vimos a Tabitha quien intentó bailar una salsa, la verdad me pareció súper cringe que estuviera haciendo este reto porque al principio, al principio iba bien digamos pero después la mujer se tropezó un par de veces y al final ya había perdido la inspiración y seguramente mucho nerviosismo tenía encima porque se le veía en la cara que estaba súper cagada con lo que estaba haciendo y no le, no le terminó saliendo muy bien luego de Tabitha vimos a Love Masisi con un bobsito que supuestamente había escrito hace unos pocos días, pero la verdad estuvo súper buena la canción, me encantó además su voz de cantante y su, y su rola estuvo súper buena, me gustó muchísimo la canción, la quiero obviamente en mi playlist, creo que podría ser el próximo hit del verano drag, muy bella la verdad, Love Masisi además con ese look que traía para presentar este single me encantó, la verdad me gustó mucho su presentación. Luego de Masisi, creo que... luego de Masisi vino The Countess, quien tocó el piano en una interpretación que estuvo súper interesante pero que quizá, quizá, pecó un poco de monótona, no sé, me parece que fue como todo en un solo tono y la verdad que me aburrió un poco la presentación de, de, de The Countess, aunque ella se veía impecable y se veía hermosa, la verdad, en el piano me gustó, me gustó mucho su look, me gustó mucho el look que trajo The Countess para el reto de talentos. Después de The Countess, fuimos a Jusuko Tour, con un número que la verdad le faltaba de todo un poco, le faltaba voz, le faltaba rimas, le faltaba pasar baile, le faltaba emoción, le faltaba de todo este reto que nació nacido Couture Tour. La verdad que no entiendo la narrativa de estas mujeres de Instagram de llegar al programa y decir, bueno, venimos al programa y vamos a demostrar que las reinas de Instagram no somos solo una cara bonita. Y la verdad, siempre que dicen esto, terminan demostrando que sí, solo somos una cara bonita, porque no hacen más nada nuevo, más nada bueno, y la verdad que nos sorprende. Siguiendo con el show de talentos, vimos luego a Vanessa boncartier con un número interpretativo que la verdad me terminó aburriendo. No sé cómo a la gente le gustó porque fue súper monótono, súper aburrido y súper lento. Yo esperaba que en esas aulas hiciera, no sé, una logo en el armario que tiene ganas de salir, no sé. Logo de Shakira puede haber hecho algo más entretenido, la verdad. Le faltó, creo yo, emoción y le faltó jugar un poco más con el escenario estuvo la mayoría, la mayor parte del tiempo estuvo dentro de la jaula y salió solamente al final y creo que Ate ha debido demostrar de que está hecha y de que, de que puede alardear porque además si, viniendo de Miss Continental debería tener algún talento para mostrar y no creo que haya ganado Miss Continental con ese show que nos dio aquí en esta temporada de Drag Race por último en el show de talentos vimos a Kira Minaj quien hizo un show de magia que a mí lo particular me dejó que abierto, con un display de técnica y de rapidez que para mí fue así. En un abrir y cerrar de ojos ya está el tipo amarrado, en un abrir y cerrar de ojos vimos que estaba ya amarrada. Me encantó muchísimo el show que eso quiera y la verdad que me gustó mucho que este haya sido el talento que trajera porque fue algo único y diferente a lo que había mostrado el resto de sus compañeras. En este, en este show de talentos, mi top 3 de los mejores shows me parece que fueron Kira eh, me gustó mucho Love Masisi y me gustó mucho lo que hizo Vivaldi me parece que fueron los tres mejores de esta noche y los que menos me gustaron fueron obviamente el de Evie y Elise el de Yusico Tour y el de Reggie B. me parece que fueron una cagada totalmente después del show de talento las reinas desfilaron en la categoría Nightlife Extravaganza y la primera en entrar fue My Little Pony quien nos sirvió Club Kid Realness estaba inspirada, como ya dijo, en Lee Bowery, principalmente, y me gustó, me gustó que estuviera inspirada en ella, porque se notaba en, su, se notaba en el look que estaba mostrando, me gustó mucho su propuesta, y me parece que su look estaba muy muy bien hecho. Después de Mario Pony vimos a Reggie V, quien nos sirvió Club Kid Holandés, pero más bien parecía para mí la Chimoltrufia no sé por qué esa peluca me dio Chimoltrufia Vibes. Su look era lindo, pero lo que hizo con el make-up y la peluca me parece que arruinaron la propuesta. Me parece que la terminaron de cagar y la terminaron de hundir. Luego vimos a Vivaldi sirviendo color blocking y glamour. Y me gustó mucho lo que, nos, lo que nos trajo Vivaldi, me gustó mucho su propuesta. Me parece que era una propuesta súper avant-garde, elegante y al mismo tiempo futurista. Amé, amé su pelo y amé su maquillaje. De verdad que sí, me gustó muchísimo la siguiente en caminar por la pasarela fue Iria quien estaba sirviendo esta especie de club kit a medio ser con un body blanco y una cola de plumas con los colores del arco iris me parece con los colores de la bandera del arco iris eh, creo que este look no pegaba nada pero ni con cola además tiene unos, unos zapatos que eran como unas plataformas gigantes que nada que ver con el look Supuesta en escena estuvo entretenida pero creo que su look fue un completo de Next la próxima en entrar fue Tavitan con un look conocido por muchos porque Tavitan nos trajo una copia, literalmente una copia del look que está usando la ganadora de la Más Draga, Hook, que usó una, uno de los episodios de la Más me parece que en el episodio número 3 de la más este look estaba hecho de puras tetas y con accesorios clásicos como de Chica burlesque, como de. Sí, como de cabaret en este caso Tabitha trajo la idea porque el look la verdad que fue un desastre total no le quedaba muy bien, se veía muy droopy, como un, no sé, muy caído creo que no logró una buena copia del look que estaba, que está, en el que estaba inspirado en el de ella después de Tabitha vimos a Juicy Couture, quien nos trajo un look de Showgirl muy lindo con unas alas de plumas a la Victoria's Secret pero versión barata creo que su look no era terrible pero esa pasarela era de todo menos buena le faltaba, no sé, le falta aprender a caminar en tacones a la pobre porque se veía súper incómoda caminando sobre ellos y la verdad eso me cortó toda la fantasía que me, que me trataba por lo menos de vender Juicy Couture después de Juicy vimos a Love macisi con el look que estaba sirviendo como una especie de Studio 54 Realness creo que Love Mas Easy hizo una buena presentación esta noche para esta categoría me encantó todo con ese look, me gustó el color, me gustaron los detalles que tenía el look, los accesorios además que llegaba, me encantaron. La peluca, excelente, amé demasiado. Además de la peluca tenía un reveal, no entiendo por qué nos sirvió tantas cosas los Love sino no quería que respirábamos, no tenía el puesto, pero la pata en el cuello sin que respiráramos todo, viéndola desfilar en la pasarela, me encantó, me encantó los Mas Easy. Luego los Mas Easy entró The Countess con una fantasía de látex que la verdad no me pareció la gran cosa, esta fantasía que nos sirvió de Countess pero igualmente cumplí con la categoría y me gusta, me gusta mucho cómo se ve The Countess con el pelo negro espero que lo use más seguido porque creo que usualmente va de rubia y me gustó, me gustó cómo se veía así con este pelito negro después de The Countess entró Vanessa von Cartier con un vestido muy lindo que me estaba sirviendo Studio 54 también, Studio 54 el detalle de la luna menguante de medio lado estuvo muy lindo, me pareció super pageant y me gustó mucho la verdad el look que estaba mostrando, que estaba mostrando Vanessa von Cartier por último para esta categoría vimos a Kira Minaj quien estaba desfilando con un look muy club kid, muy masoquista. me parece que estaba super super inspirado en Lee Bauer y en esa banda club kid de New York con sus dos trenzas, eh, me parece que estaba muy linda, muy exagerada y su cara medio tapada me encantó. Me gustó además de Kira su manera de vender en la pasarela. Me parece que se veía diosa total y creo que se adueñó de la pasarela y se adueñó del look que estaba desfilando. Me gustó mucho eso. Luego de la pasarela, las reinas eh, se enfrentaron a las críticas del jurado. Quienes me pareció que han mejorado mucho con las críticas. Sobre todo viniendo una primera temporada donde el jurado se veía súper guionizado y se veía que trataban de favorecer alguna sobre otra. Creo que las críticas de la temporada pasada, como les dije, eran una cagada y esta temporada eso ha mejorado mucho. Me parece que el jurado ha dado muy buenas críticas y sobre todo críticas, críticas que se entienden, que se entienden para que las reinas, quienes quieran obviamente tomarlas, las puedan aplicar. Además, creo que el jurado ha estado muy cohesivo, digamos, o si, ha estado. creo que sus críticas han sido bastante cohesivas y han estado bastante apegadas al reto y bastante apegadas a la pasarela. Y eso me ha gustado mucho porque a veces en la temporada pasada veíamos que sacaban críticas que no tenían nada absolutamente nada que ver y no entendíamos por qué criticaban eso. Luego de las críticas, eh, Fred ha tomado la decisión de dejar safe a Love Masisi, a Tavita y a The Countess por obviamente su desempeño en la pasarela y su desempeño en el Maxi Reto. Un paréntesis, quiero hacer un paréntesis acá mismo para exigir, obviamente, justicia por Love Mas Easy. Love Mass Easy creo que va a ser mi sesgo esta temporada, porque Love Mass Easy nos dio muy buen show de talentos, nos dio una excelente canción y además nos dio un look genial en la categoría y la verdad que la dejaron safe, no entiendo por qué. Al final, luego de las críticas del jurado, todos coincidieron en que la ganadora del reto de este episodio era Kira Minaj, y en el Bottom 2 habían dejado a Reggie D y a Juzuku Tour, quienes se enfrentaron a un lip-sync por sus vidas con la canción icónica de Dua Lipa Physical que para mí ya no hay manera de que alguien la haga mejor que la ganja extraña sinceramente ya la ganja la sobrehizo y no hay ninguna otra que pueda hacer un trabajo por lo menos decente con esta canción pero lo cierto es que aquí ambas se dieron con todo, ambas nos dieron propuestas para este lip nos dieron pasos de baile y nos dieron sangre, literalmente, porque era lo que salía de las rodillas de Juicy. Luego del enfrentamiento, la tía Fred tomó la decisión sabia de mandar a casa a Juicy Couture y darle una nueva oportunidad a Reggie para que siguiera intentándolo en la competencia. Obviamente Juicy era la, menos, la que menos experiencia tenía, era su primer show de talentos, era su primer desfile en la pasarela, o sea... Eh, se veía que estaba su, su, supremamente en desventaja en relación a sus compañeras y la verdad que esto muchas veces les juega en contra y vemos una vez más que, que el, el, tema, el tema de la experiencia juega y tiene un papel importante en, en Drag Race porque sin experiencia muchas no pueden lograrlo, no pueden avanzar mucho en la competencia. Creo que hablo por muchos pero me ha parecido que el Drag Race Holland ha dado un gran salto y ha dado un, un gran gran salto en la dirección correcta ha escuchado obviamente las críticas de muchos de los fans y de muchos de los críticos eh, y le ha dado un giro importante a la dirección del programa es obvio que se nota que hay más presupuesto esta temporada pero no solo eso, no solo se nota que el presupuesto ha influido se nota que además la edición del programa ha cambiado no sé, han ha, ha, ha cambiado el chip de la edición del programa y se ha notado que ha estado muchísimo mejor este primer episodio el jurado también creo que ha sido un, uno de los que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y mucho para bien en esta temporada además. Se nota que el set, se, o sea, se nota que el, el dinero invertido en el set, se nota que las reinas además son increíbles y creo que todo, verdaderamente todo ha tenido su logo esta temporada. En fin, ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio estreno de Drag Race Holland. ¿Creen que el botón 2 fue el correcto? O habrían cambiado a algunas de las reinas por otra que no estuvo en el bono. De la categoría de esta noche, mis top 3 looks fueron el de Kira, el de Love Masisi y el de Vivaldi. Y creo que los peores han sido el de Juicy, Eevee y Tabitha. ¿Ustedes qué les pareció la categoría y qué les parecieron los looks que sirvieron las reinas de esta noche? Ahora es tu turno, por favor, déjanos saber lo que piensan en Twitter. Escribiendo tus comentarios con el hashtag TheDragReview y ya que están aquí, aprovechen y nos siguen en TheDragReview que les aseguro no se van a arrepentir. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un nuevo episodio de TheDragReview. Bye! -sa.